0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. В прошлый раз я вам начал рассказывать о своем занятии музыкой и прервал рассказ на довольно-таки интересном месте. Что же за такое произошло летом 1999 -го года, что словно корабль в море вернула меня в музыкальную деятельность? Ну... Как я вам рассказывал про свое студенчество, мне иногда приходилось работать или подрабатывать наряду с учебой. Особенно летом. Ну просто так, что перед другими студентами не было стыдно, что вот они работают, а я нет. И вот я в одной газете подрабатывал. И вот в середине июля мне говорят, что ты учишься в колледже, ты занимаешься интересным делом, у тебя будет что делать. А нам пока ты не нужен. Ну, для меня это, конечно, была переломная новость. Я подумал, как же так? До того переломное, что меня даже какое-то время не очень вдохновляло, поездка в Европу, которая была на носу, я вам не уже рассказывал. И даже то, что уже на мази было получение американского гражданства, уже последняя ступень, там присяга, тоже не очень радовало. И в общем, перетряхиваю всю записную книжку. Никому никакая помощь не нужна от меня. Звоню по этим газетам, а там одно сплошное кидалово. То нужно рекламировать какие-то косметические средства, и оплата сделочная. То нужно каких-то реалторов рекламировать. Противно просто, одним словом. И тут я вспомнил, что неделю назад общался с одной коллегой по музыке, и речь шла о том, что она должна купить электромузыкальный инструмент. И поскольку это тяжелая вещь, и, как говорится, в хозяйственной сумке его не понесешь, его должны доставить. Позвонил, напомнил. Через несколько дней ей его привезли. Походу я уже получил американское гражданство. Более того, подал на паспорт для того, чтобы слетать в Европу. И тут-то звоню коллеге, и все. Ямаку привезли. Захожу я к ней в квартиру. Вижу стоит, ну что-то вроде пианино, натурального пианино. Не оркестратор, который так, размером стопчан, а просто пианино. Только нет верхней части, вот где вот эти струны, молоточки и так далее. И буквально через минуту, гостеприимная хозяйка садится за него, включает и оно начинает играть. А тембры там такие, как тогда говорили, CD Quality. Примерно такое что мы слышим на американском FM-радио. Такие тембры, такие ритмы, что наш корг i3 — это уже вчерашний день, а Yamaha PSR 500 — это игрушка. Один ритм крашит другого тембры такие натуральные, фортепиано, скрипки, духовые трубы, тромбоны синтетические, а барабаны, что я чуть не откинулся. Ну, в общем, перед нами... Мир музыкальных вершин. На следующий визит я узнаю, что оказывается этот инструмент, в отличие от корга и третьего, пишет в MIDI-формате. Для тех, кто не знает, объясню. Standard MIDI-файл это такой чисто музыкальный файл для компьютера. Это просто ноты, записанные по дорожкам, и компьютер воспроизводит можно на саунд на саундкарте, на саунд-чипе. Компьютер сделает делает среднее. Ну, были такие, что и паршиво делали. А вот на клавишах он производится великолепно. Тогда это было в моде, это был компактный файл. Тогда же не было таких вот быстрых DSL, -ов. даже не DSL, а iBraptik. Не было всего. И тогда они были нужны. Единственное, что с его помощью нельзя передавать голос. Только музыку. Это долго объяснять, это целая наука. В общем, казалось, что инструмент у нашей знакомой восхитительный. И я в нем реально помог ей разобраться. До сих пор, когда какой-то концерт, на котором мы выступаем вместе, она всегда ведет меня на поклон и рассказывает, кто ей помог разобраться в этом темном лесу техническом. И благодарна за это, она меня учит, как петь иногда. И у нас есть даже, не помню, одна или две мелодии, которые мы сочинили вместе. Она нам друг семьи. Это будет самое правильное определение. Несмотря на то, что по возрасту она старше меня значительно и младше моих родителей. Все равно, когда людей объединяет такая вещь, как любовь к музыке, тут возраст ни при чем. Если, конечно, эта любовь к музыке истинная. Что было дальше? Дальше... Когда у меня появлялось свободное время, я вдохновленный надеждой садился за компьютер и на специальной нотной программе прописывал партии. Получалось, конечно, но не очень, учитывая, что я не музыкант, что я любитель, чего-то мне не хватало. То были скачки из одной тональности в другую, то не знаю. Потом, когда я на ее инструменте наигрывал было, все отлично. Отцовский корк как-то не ладил. С этой миди-системой В общем, не буду вас заливать подробностями Короче, проходит еще год И кто-то нас надоумил что инструмент этот не студийный, что он хорошо звучит. На нем классные аранжировки, но он не студийный. Что в студии нужны какие-то другие темпы, которые более бумс-бумс, такие барабаны, чтобы всех их забило. Думаю, да елки палки господи, боже мой. Да разве бумса не важно? Важен смысл песни и важна мелодия. И тут, через газету я нахожу одного студийщика, такого, который бесплатно, видимо, ничего не сделает. Мы с ним договариваемся, Скидываемся и покупаем студийные программы. По-моему, эта программа называется Cubase. У меня еще кейквок был на компьютере, что ничуть не хуже. Но это еще не все. У меня был один коллега-программист, такой вот опытный, москвич. По образованию вообще ученый. Но знаете, особенно в канун 2000 года все пошли в программирование. Познакомились мы, по-моему, как раз на концерте. И тут же у него в Москве нашелся один приятель, который нам подогнал компакт-диск, тоже с музыкальными программами. В общем, я на седьмом небе от счастья сижу, разбираюсь в этих программах, переписываю пересочинявые оркестровки, докладываю своей коллеге по музыкальному увлечению, но что-то ни у кого не находится время, так вот прийти, собраться и что-то сделать. Я тут себе пишу, кайфую от своей мелодии. Походу изучил еще такую вещь, как сэмплер. Что такое сэмпл? Это то, на чем крепится вся современная музыка. Сейчас я вам объясню. Я вот то, что как устроены клавиши. Я вот то, что клавиши состоят из клавиатуры и схемы, в которой заложено звучание инструмента. Как оно заложено? Не буду угрузить вас техническими подробностями на микросхемах. А сэмплер это другое. Это компьютер дается база данных, в которой заложены все звуковые отпечатки этих инструментов или там наборы звуков. Я не знаю, может быть, современные клавиши так и тоже работают с сэмплерами. В общем, пробуем, пробуем все варианты, все звуки и студийного звучания добиваться не удается. Я тут сижу на форумах музыкальных, выгляжу как такой вот полуамериканец, потому что половина сленга, на котором они говорят, я не понимаю. Тем более, если этот сленг связан с компьютером. Я же компьютер учил на английском. А тут? Но ну, откуда мне знать, что дрова — это драйвера, к примеру? Или что еще? О, еще есть такое забавное выражение «девица без презента». По-английски «device not present». Это теперь меня ничем не убедишь, что девайс — это привычное русское слово. В общем, весело было. За это время я два альбома создал. Один на стихи довольно философский, другой на стихи в разрез. Как раз такие вот тролля-ля, житейские. Правда, на радость всем моим конкурентам звуки не очень. Походу, еще в Одессу съездил в 2002 году. Там, в местном одном клубе, прошел на ура. А потом что-то опять жизнь закрутила. Опять я на все это дело плюнул. Вроде бы как учиться пошел на электроинженерию. Плюнул и понял, что до настоящего уровня недалеко и недалеко. Кстати, забыл сказать, что походу на одной из моих работ «Дверь дверь» была на минуточку одна из ведущих русских радиостанций Нью-Йорка. Называлась она тогда «Народная волна». Познакомился с ихним звукачем, дал ему свой диск, Первый свой диск, ну надо еще добавить, что он был написан на стихи довольно такие странные поэтесы, стихи философские о смысле жизни, о космосе, А песне вокруг, тру -ля, ля И он меня так расчехвостил, сказал, что тут полное несоответствие, полный дизонанс, полный, короче говоря, раздолбонс. В то время как пою вроде нормально, пишу нефальшиво, пою нефальшиво. Но тогда, как говорится, только начал ориентироваться во всем этом. Я до сих пор помню его меткую фразу «Вот ты находишь слова». И находишь, что они один в один вписываются в твою мелодию. И ты балдеешь. И забываешь о том, что нужно, чтобы звук был ровный и так далее. В общем, с таким вот напутствием далеко не уедешь. И чуть не забыл я о самом главном о том, что летом 2003 года вдруг на меня просто рекой хлынуло мое транспортное увлечение. Может быть, это было связано с тем, что я в Одессе, когда был, мало ездил трамваем. Может быть, наоборот, тем, что меня все вдохновило. И, в общем, я гораздо больше времени начал уделять трамваем, троллейбусом, автобусом, чем музыке. Хотя мелодии в голову приходили, я их там записывал. Не помню на что. Может быть, даже на диктофон. Разные были жизненные коллизии потом. Еще через два года папин-синтезатор состарился и пришел уже, короче говоря, в полунегодность. В общем... Он не воспроизводил записанное, папа там может сыграть в живую, но все-таки гораздо удобнее наигрывать на запись. И вообще, с ним знаете, какая история была с папиным синтезатором? Дело в том, что у моего папы была одна игра на Брайтон Бич, прямо на улице, 8 декабря. Это была Ханука, такой религиозный еврейский праздник, и надо отыграть в любую погоду, деньги же уплачены. И там то ли навес был кривой, то ли дождь был косой. В общем, залило папин инструмент. Включает. Не звучит. И спасибо, что рядом был другой инструмент, потому что пианино там не спасло. Его там не было. Конечно, было очень обидно. И это значило лишние трата перейти. Но тем не менее, помню, мама, когда, по-моему, с подругой говорила по телефону, она сказала, что инструмент, перед тем, как сломаться, нарисовал на своем дисплее огромную тулю и сказал «Маэстро, больше я вам помогать не буду!» А я еще добавил, а еще и сыграл песни Любы Успенской «Какого черта?». И действительно, если вернуться к тем дням, когда мы купили этот инструмент, была такая песня, Какого черта? И оркестровка там была ну просто очень похожа на ту, что заложено в этот корк. Легендарный инструмент. Если серьезно, всего этого он не делал. Если серьезно, туда попала вода, поскольку оно все было под током. Произошла химическая реакция, окислились контакты. Но слава богу, один мастер нам помог все это ликвидировать. Мы его разобрали, взяли зубную щетку, зубную пасту. Фен, Пока мама была на работе. И сделали, короче говоря, этому инструменту что? А, чистку зубов мы сделали. И при этом ни один зуб не пострадал. То есть, выводы. От микросхем ни один не проломался, включаем. Работает, ура. Но это продлилось, к сожалению, не больше, чем полгода. А может, и к счастью. И тогда уж мы с папой пошли в музыкальный магазин купили современную ямаху PSR полторы тысячи на которой пишем свои хиты по сей день на сегодня все с вами был грегори Кэтс.